0: 上集怎么说的、啊？这马宇见状，连忙故作轻松地说：“哎呀，我只是随便说说、啊，我哪舍得放弃现在这个工作呀？还再说了啊，银行马上还要给我加薪升职呢。”啊，真的呀！张平欣喜地抱住了他：“太棒了！我父亲还担心你家底子薄，犹豫着不肯答应我们的婚事呢。这样看来的，我就可以把你大大方方地带回家了。”张平。还搬到了马宇租住的宿舍，与他同居了。啊，这转眼间的十月到了，可是这马宇的业绩在部门里依然是垫底儿。按照银行的规定、啊，他只好被迫离职了。但是，他却没敢把失业的事情告诉张平。每天早上，他照例的是早早起床，吻别张平之后的就去银行上班去了。带引号的上班啊！出了家门之后，他就四处闲逛，然后晚上带回家，把白天想好的约见客户、签订合约的公事啊，绘声绘色的讲给张平听。每到节假日的马宇，还是依然带着张平去逛街，还是像往常一样掏钱给张平买这买那的。其实啊，这些钱……都是他在工作时存下来的积蓄和银行退还给他的上岗抵押金。马宇表面上很平静，可是内心却备受煎熬。马宇就这样费尽心机的瞒着张平，没让他看出任何破绽。2009年的春节，张平第一次带着马宇到湖北家中过年。当张平的父亲得知马宇是苏州银行的高管之后的。对他十分热情，啊，并且啊还请来了亲友陪马宇一起吃饭。席间，马宇被邀至上席，备受尊重。春节过后，两人回到了苏州，马宇的钱也花的差不多了，他也渐渐的感到了经济的压力了。有一次，房东来催缴房租，马宇剩下的钱不够缴房租，于是他就找了个借口。说到南京出差，他在外边躲了几天，直到张平自己掏钱把房租给缴上，他这才敢回来露面。回来之后的马宇还假惺惺的对张平说：“哎，张平，你缴了多少钱的房租啊？我把钱给你。”哎，他见张平没有拒绝，只好又装模作样的掏着袋子去找钱包，边找边说：“哎，怪了。”我的钱包呢？哎呦，会不会是出差时丢了？哎呀，那里边还有信用卡呢。张平见他急得满头大汗的样子，就安慰他：“哎呀，算了算了，钱我已经交了。那你钱包丢了也不要着急啊，破小财去大灾嘛。”有了女友这句话，马宇这才如释重负啊。他心想，总算是闯过了这一关。可是。下一关又在等着他呢。春天的张平又约一帮小姐妹去 KTV 去唱歌，这马宇想到了上次唱歌时花了那么多钱呢，心里边一紧，赶忙躺在床上去装病。哎，这才啊骗过了张平，取消了唱歌计划。不行啊，再这样下去的话，终有穿帮的一天的。马宇就决定外出去找工作。于是他穿行于苏州的各个职业介绍所，但是均没有找到合适的职位。哎，不过后来的有一次，一家外贸公司要招聘文员，看中了马宇留下的资料。这家公司负责人就给马宇打电话，可马宇刚好和张平在散步呢，当着张平的面他不好说呀。于是呢，故意的就大声说：“啊，有什么事啊？”明天就到我办公室里谈吧，啊，先这样。于是就匆匆的挂下了电话。可是等到第二天的他再去应聘的时候，那个岗位已经被别人抢走了。马宇后悔的直跺脚啊！就这样的马宇在苏州找了大半年的工作，可是一直没有找到一家适合自己的单位，经济压力迫在眉睫，还有就是啊。张平已经在他面前叫苦了很多次了，说这段时间总是他在花钱，暗示要马宇还他钱。马宇嘴上答应着，可是却掏不出钱来。有一天呢，张平终于是忍不住了，沉着脸问他：“喂，这么长的时间我都没有看到你花钱的，你这钱哪去了？说，你是不是去赌了呀？”马宇矢口否认，他眼珠一转，又说道：“呃，哎呀，呃，是这样的啊，我一直没敢告诉你，呃、我一个同事呢要买房子，我把钱寄给他了，呃，再过几天的他就会还给我。”好嘛、啊，他随口还编造了一个朋友的还款时间，可是没曾想啊，这搬起石头砸到脚了。啊、到了马宇所说的还款时间了，马宇还是没有找到工作，也没有任何收入。这可怎么向女友交代呀？马宇就想到了自己的父母，准备先向父母求援吧。可谁知啊，他的电话刚刚打到家中，他还没有提前的事呢，父亲就抢先开口了：“哎，马宇，咱们村里啊有好几个大学生啊，到现在还没有找到工作呢，他们想到苏州去找你啊。你在银行做高管是吧？那认识的大老板肯定多。呃，他们让我。”求你帮忙找工作，我呀已经替你答应下来了。嗯、马宇心头一麻，这要钱的事儿自然就不好出口了啊，只好找了一个借口，应付了两句之后呢，就有气无力的挂了电话。马宇苦思冥想，哎，别说，还终于的让他想出了一个好办法。他对张平说。张平啊，这银行里边准备提拔我，要让我到苏州去参加培训呢。我要暂时的离开几天。张平听后果然兴奋起来，还主动的帮助马宇收拾行李。马宇在杭州逗留了两个星期，按理说这时间不短了，可是啊，还是没有找到他中意的工作，最终是铩羽而归。可是啊，他一回到苏州呢，又到了缴房租的日子了，这次。他再怎么说也不能让张平掏钱了，否则啊，那就真的要露出破绽了。咋办呀？他又想出一条妙计，再度骗张平说：“张平啊，我们银行里要在苏州筹办分行，让我去做筹建办的负责人，而且啊，放了我一个月的假。我们干脆回我老家住几天，你看怎么样？啊，我顺便呢，再负责筹办的事。”张平信以为真，果然就请了假，陪着马宇回到东台老家。回到家之后的马寅夫妇得知儿子要当大官了，那十分高兴啊！除了大宴宾朋之外的，还买来鞭炮庆祝，同时还将家中的房子又装修一新，供他们居住。那些天，马寅见人就是一脸的笑意。这村里有人找他，想让马宇在银行里安排个好工作。这父亲马寅。也是满口应酬，可是一个月时间很快就过去了。马宇在家里整天是心神不宁的。张平见他整日是无所事事，就疑惑的问：“哎，你都休假有一个月了吧？怎么现在还不上班呀？”马宇就称要等银行的通知。可这过了一段时间之后的，仍然不见动静。张平急了：“马宇！”我感到不对劲儿、啊、哎，要不这样，我帮你打电话到银行里去问问怎么样？怎么现在还没有动静啊？马宇吓出一身冷汗，只得说：“啊、呃，其实我已经接到通知了啊，七月初就要上班呢。其实，在家这段时间的马宇，他一直在暗里通过网络寻找工作的，结果依然是一无所获。一天晚上。”张平又要给银行打电话，哎呦，马鱼吓得都快要崩溃了。这天下午，他来到小街上，想着这纸终究是包不住火的，万一谎言被揭穿，张平很可能离他而去，家乡的父老乡亲们也一定会骂他是骗子。那样一来，自己和家人就再也没有脸活下去了。想到这儿。他不寒而栗。也就在这个时候呢，他看到一个卖农药的摊点一个令他自己想起来都害怕的计划，他心里边咕咚的就冒了出来。于是呢，马宇买了一瓶农药。六月三十日晚的，他又主动的要求炒菜，等着看他露一手的父亲和女友都喜滋滋的坐在客厅里等他上菜呢。而马宇呢，却在厨房里做着剧烈的思想斗争。与其让所有人骂自己是骗子，与其看着自己心爱的女友从自己身边飞走，那不如让这个秘密永远的埋藏在地下吧。其实，他本来是想和女友两个人一起去死的，但是又不忍心让从小到大寄予重望的父母去遭受这个重大的打击，于是。他决定，一家人要走就一起走吧，这样就少了一份痛苦。想到这儿，他就流着泪把农药掺进了菜中。也就在下药的时候，他又想到，不能让父母和女友吃出异味来，那样他的计划就失败了。于是他下的药的量并不多。就这样。当他的父母和女友都吃下毒菜后的，马宇心里一阵惨笑啊！面子，你害苦了我了！现在我终于解脱了。接着，他扒起毒菜就大吃起来。也就在十几分钟之后的，全家人都出现了呼吸急促、腹痛如绞的中毒症状，并且很快的就失去了意识，昏迷了过去。当醒来时，马宇发现自己躺在医院里呢。原来的，他们一家中毒之后的，正好被前来串门的邻居发现了，连忙叫人把他们送到医院里边去抢救。万幸的，无一人死亡，都被抢救了过来、啊。张平得知男友竟然是呃已经失业快一年了，并且、啊、为了瞒他而犯下这等大错事先是痛哭了一场，而后坚决的与他分了手。马宇的父母自然也是不能接受这个残酷的现实了，天天的在家以泪洗面。2009年7月17日的，经东台市人民检察院批准，涉嫌故意杀人未遂的马宇被警方正式逮捕。啊，结尾处又到了回顾本案的时候了啊，这马宇的成长经历。是不是太过顺利了啊？没有受到过打击啊？那工作前的，从来都没有尝过什么失败的滋味然而，这现实生活中又是多变的、冷酷的，没有一个人可以一生的都躲过失败的呀！啊，咱们再听，单的听友有,有一生都没有失败过的吗？谁也躲不过的呀！失败不要紧，咱们从头再来嘛，是吧？接受失败。不要躲避失败。你看，像马宇这样的，他就输不起啊，于是就选择了逃避，在一波波的隐瞒和欺骗中的马宇做的那也是滴水不漏，竟然就这样成功的隐瞒了亲人们将近一年之久。这聪明才智可谓是把聪明啊发挥的淋漓尽致了啊！这份聪明如果放到工作上，那马宇的前途应该也是不可限量的吧？不管怎么说呀，那如果尚文没有工作了，我是瞒不到一年的，这太牛叉了。嗯，不过这里边啊也有其他因素的啊。其实，在现实中，像马宇这样的例子有很多，真的。以前呢，尚文也看过这方面的报道，就是有一些名牌大学的毕业生啊，有相当大的一部分人在毕业之后，他的工作啊。每个月只有千八百块钱他们自己不满意，父母那非常不满意，于是就每年呢催他去考什么公务员呐。可是公务员每次都是百万人在一起厮杀的，那哪是那么容易考上的？结果就这么三年下来了啊！有些人非但没有考上公务员，自己的工作也没有任何进步，每年回家也都是低着脑袋。不敢去走访亲友，觉得自己是个废人。而在这个时候，他们最需要的是，应该就是家庭的关怀与理解了吧？而据有关方面的统计，就是说啊，大部分的有很多就是天之骄子啊，找不到满意的工作，甚至找不到工作。于是我就想啊，那些日日的望子成龙的父母们，您。将怎样对待自己的孩子呀？除了本案中的马宇，是否还会有更多的李宇、张宇、刘宇的出现呢？给他们一个宽松的舆论空间吧，啊，给他们一点时间，他们才能够回报你一个大放异彩的未来。好了，本案就到这儿吧。我是尚文，咱们下期不见不散。